0: Dein Feminismus ekelt mich an. Du moralinsaure Birkenstockträgerin, von dir lasse ich mich nicht mit einer Quote beglücken.
1: Was für ein altes Klischee. Auf meiner Agenda steht sehr viel mehr als nur eine Quote. Aber vielleicht ist dir das zu komplex.
0: Hallo. Ich bin Laura Freisberg und das ist die 15. Folge von Stadtland
1: Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und heute geht es um etwas, das du Laura geschrieben hast, einen Text über Feminismen. Den Text hast du für den bayerischen Rundfunk geschrieben, das ist so eine Mischung aus Essay und Hörspiel. Fangen wir mal ganz oben an. Wie heißt denn dein Text? Ja, der Titel ist Last
0: tausend Feminismen blühen, eine total subjektive Bestandsaufnahme von Laura Freisberg.
1: Lasst tausend Feminismen blühen. Bei mir läuft ja eher der Staubsauger im Hintergrund. Aber Laura, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wie bist du zu diesem Auftrag gekommen? Ja, der Redakteur der Sendung, Martin
0: Zein, war vor vier Jahren bei einer Veranstaltung in den Münchner Kammerspielen und er war von der Vielfalt der dort vertretenen Feminismen so begeistert, dass er bei mir eine Stundensendung bestellt hat mit dem Titel eben Lass tausend Feminismen blühen. So in der Art, mach was du willst, Hauptsache gut. Und ich habe mich erst total gefreut und bin dann schier verzweifelt, weil ich mir
1: dachte, alle Feminismen, in einer Stunde, wie soll das gehen? In einer Radiostunde, das klingt ja jetzt erstmal lang, aber wir als Radiomacherinnen, wir wissen, eine Stunde geht ganz schön schnell rum. Vor allem, weil es ja gar nicht eine Stunde ist, meistens sind es ja nur 55 Minuten, weil noch irgendwelche Nachrichten oder Wetteransagen auch noch dazukommen. Aber wenn der Martin Zein zu dir gesagt hat, mach was du willst, ist das ja auch was Schönes, du hast quasi den bunten Strauß der Möglichkeiten vor dir gehabt, historisch, nach Richtungen und so weiter. Was hast du dir denn da gedacht? Welchen Zugang hast du dir ausgedacht?
0: Also ich dachte mir historisch, Dafür gibt es eigentlich auch schon genug, zumindest an Büchern. Sachen, die gut erklären, das muss ich nicht machen. Ich wollte gerne aktuelle Debatten mit drin haben, aber auch Sachen, die ich über Frauenstudien schon gelernt hatte. Zum Beispiel relativ unbekannte Autorinnen wie Dorothee Markert, die sich wiederum auf die italienischen Philosophinnen aus Mailand bezieht.
1: Ja, Die Dorothee Markert hatten wir ja auch im Leseclub schon von Frauenstudien vor ein paar Jahren mit ihren Ideen.
0: Genau, die haben wir beide, also ich schätze du auch über unsere Ehrenpräsidentin. Cornelia Roth kennengelernt, die wiederum eine Generation älter ist als ich. Und ich fand aber einiges aus diesem Feminismus auch sehr spannend und äh, hatte auch das Gefühl, da kommt viel zu wenig in den aktuellen Debatten vor. Das Zitat, was mir am besten gefallen hat oder was ich für mich rausgegriffen habe, war zum Beispiel: Es sind die Beziehungen zwischen. Frauen, sagen sie, die uns aus dem Patriarchat herausführen und ich habe das für mich weiterentwickelt, es sind die Beziehungen zwischen FeministInnen, die uns aus dem Patriarchat
1: herausführen. Das Buch von Dorothee Markert heißt ja auch da sehr passend, wachsen am Meer anderer Frauen, also nicht das Meer, in dem man schwimmen kann, sondern das Meer wie das ganz viele, wachsen am Meer anderer Frauen. Aha. Ja, was ist dir denn da so in Erinnerung geblieben? Weißt du das noch? Tatsächlich eben dieses Miteinander und dieses, also das ist ja dieser ganze Komplex, wo es halt auch um die Autorität geht. Da sind wir ja dann schon bei den italienischen Philosophinnen, wo Autorität ja verliehen wird, quasi wie eine, ein Zugang. Ich verleihe dir Autorität, indem du, indem ich dir vertraue oder deinem Urteil oder deiner Expertise vertraue. Und somit kriegst du einen Zugang zu mir, dass das halt immer so ein schöner Zweibahnweg ist. Und ich finde an dem Begriff hat, also da war bei mir ein totaler Aha-Effekt, weil ich Autorität ja eigentlich immer mit autoritärer Erziehung, mit Watschen für die Kinder und sowas verstanden habe und eben diese, diese neuerliche beziehung da total spannend gefunden habe.
0: Ja, und du hast es auch selber jetzt schon so formuliert, Autorität verleihen ist ja auch ein aktiver Prozess. Also nicht nur, ich nehme etwas hin die Autorität jemand anderem, sondern es ist der Respekt und ja, die Wertschätzung, die ich jemandem entgegenbringe, die den anderen auch aufwertet und es ist eine wechselseitige Sache. Also nicht immer, aber in, es geht auch darum, ich werte mich selber auf, wenn ich mir meine Bezugspunkte suche und ich weiß noch, dass wir damals natürlich viel über Autorinnen gesprochen haben, aber man kann das auch mit Musikerinnen machen, bildenden Künstlerinnen, aber auch mit Frauen aus der Verwandtschaft und natürlich auch mit Menschen, die keine Frauen sind, ähm, aber es ist schon, also die Idee ist, dass ich sozusagen das Frausein symbolisch dadurch aufwerte, wenn ich mir eine so eine Art Ahnenreihe suche, weil ich dann auch merke, ich bin jetzt nicht mit meinen Kämpfen alleine, ich, ich stehe quasi in einem Netzwerk von Frauen, die auch schon ähnliche Kämpfe gekämpft haben, das stärkt einen, das finde ich ist eine sehr schöne Vorstellung und das zeigt auch die Wichtigkeit des eigenen Handelns. Und das ist ein Gedanke, der, der ist auch geblieben, nach vier Jahren Arbeit daran. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe jetzt, es wäre ja total unverhältnismäßig, vier Jahre an einer Stundensendung zu schreiben. Also so zahlt der Bayerische Rundfunk jetzt nun auch wieder nicht. Ich habe zwischendrin ein Kind bekommen und ich hatte einfach dann lange Zeit, keine Ruhe, so lange an einem Text zu arbeiten. Aber eben die, die, der Aspekt, dass ich diese Gedanken aus dem Differenzfeminismus von Dorothy Markert mit reinnehmen möchte, der war von Anfang an dabei. Halt, magst du den Differenzfeminismus in zwei Sätzen kurz erklären? Ich gebe gerne mal eine Definition und dann Max, kannst du ja mal eine abgeben. Ich würde sagen der Gleichheitsfeminismus in Abgrenzung zum Differenzfeminismus, der guckt auf die Quote und sagt, wir wollen quasi gleiche Rechte und gleiche Bezahlung für alles. Und der Differenzfeminismus geht noch ein Stück weiter und sagt, wenn wir nur gucken, dass wir das Gleiche haben, dann kann es ja trotzdem sein, dass es nicht passt, weil wir uns dann an einer Männerwelt orientieren. Und es ist wichtiger herauszufinden, was wollen wir als Frauen? Ein, ein Kernbegriff ist weibliche Freiheit. Also wie sieht unser Begehren, unsere
1: Wünsche aus? Ich will eigentlich deine Definition in Wahrheit nur bestätigen. Ich lese einfach vor, was ich dazu mal geschrieben habe. Ich habe ja im Regler-Verlag das Büchlein geschrieben in der 100 Seiten Reihe über Feminismus und rede auch über ganz viele Feminismen. Und deswegen lese ich jetzt einfach mal vor, was ich da über den Differenzfeminismus geschrieben habe. Der Differenzfeminismus steht im Gegensatz zum Gleichheitsfeminismus. Also da habe ich genau dasselbe geschrieben, wie das, was du gerade gesagt hast. Letzterem zufolge sind alle Menschen gleich und werden durch gesellschaftliche Strukturen zu Frauen oder Männern gemacht, worunter sie zum Teil sehr leiden und was häufig Schuld der Männer ist. Das äußert zum Beispiel auch Alice Schwarzer, die ist eine Gleichheitsfeministin sehr oft polemisch. So, jetzt kommt Der Differenzfeminismus betont den Unterschied. Kein Gleichmachen der Geschlechter wird gefordert, sondern das Anerkennen und Aufwerten des spezifisch Weiblichen. Genau.
0: Und ich bin auf die Frage nach dem, gibt es das spezifisch Weibliche nicht weiter eingegangen, weil ich das wahnsinnig kompliziert finde und weil ich auch glaube, dass in diesem Ansatz auch noch mehr drin steckt, weil es kann ja auch Menschen geben, die als Männer leben oder oder eben als non-binär, die trotzdem sagen, dieser Gleichheitsfeminismus ist nicht mein Feminismus, weil ich andere Bedürfnisse habe. Also auch für die müsste man differenzieren. Und deswegen war eben mein Fazit, es sind die Beziehungen unter FeministInnen eben mit diesem Gender Gap, das einfach alle einschließt. Weil natürlich auch Beziehungen zwischen Vater und Sohn wenn die eben nicht nach einem patriarchalen Muster ablaufen, die können quasi das Patriarchat ins Wanken bringen. Ja, Wenn du einen, einen liebevollen, fürsorglichen Vater hast, der seinem Sohn was anderes vorlebt, dann stärkt es natürlich auch den Feminismus. Also Männer können genauso Feministen sein. Bevor ich jetzt noch weiter erzähle, was alles drin ist, verrate ich aber schon mal, was rausgeflogen ist, weil das nämlich auch einiges darüber erzählt, wie sich die Debatte in diesen vier Jahren verändert hat. Es gibt einige Outtakes. Und du erinnerst dich, vor vier Jahren waren diese sogenannten Pussyheads
1: ziemlich in. Ja klar, da zeige ich dir gleich meinen. Den habe ich ja natürlich schon vorbereitet. Da -da, in lila. Da -da, genau, das waren so in der Regel selbst gestrickte Wollmützchen, die vor allem bei den ganzen Women's Marches getragen wurden und die waren eine Reaktion auf die misogynen frauenfeindlichen, sexistischen und auch prinzipiell unguten Äußerungen des früheren US-Präsidenten. Ich will den ja nicht mehr per Namen nennen, gell? ich sage nur noch Number 45 zu ihm. Aber es wissen schon alle, wer gemeint ist. Grab them by the pussy war ja dem sein Leitspruch und um einen globales Zeichen dagegen zu setzen, haben sich Frauen eben die Mützel gestrickt oder sich stricken lassen. Ich glaube, ganz wenige haben die wirklich gekauft und halt öffentlich getragen.
0: Und ich fand diesen Pussyhead, den fand ich sehr inspirierend und dachte mir, ach, der muss doch auch irgendwie auftauchen. Und ich habe mir dann mit dem sprechenden Zauberhut aus Harry Potter im Hintergrund, habe ich mir eine Art sprechenden Pussyhead ausgedacht, der vielleicht so am Anfang der Sendung stehen könnte, am Anfang dieser Art Mischung aus Essay und Hörspiel und der die FeministInnen auf die verschiedenen Richtungen verteilt. Der klänge dann so.
2: Hoho, wen haben wir denn da? Eine neue optisch weiße Cis-Frau ohne Kopftuch, Mitte 30 mit mittelkurzen Haaren und Mittelschicht? Da würde ich doch sagen, könnte vom Alter her noch gerade so Netzfeministin sein.
0: Nee, ich habe keinen Twitter-Account und so weiter.
2: Also nee. Na, dann schauen wir mal.
0: Huch, wieso hüpft die Strickmütze mir denn jetzt auf den Kopf?
2: Hm, wo schicke ich dich denn hin? Also, schon sehr netzaffin, hast doch die ganzen Artikel gelesen und also doch geteilt und geliked. Aber von der Erziehung her klassische Gleichheitsfeministin. Glaubt an Quote und will beweisen, dass sie genauso gut ist wie die Jungs. Ja, ja. Ach, interessant. Im Studium Judith Butler gelesen, aber nicht verstanden. Naja, das geht vielen so. Fan von Beyoncé und Laurie Penny und folgt Stephanie Sargnagel auf Facebook. Aber, Moment, du beschäftigst dich auch mit Differenzfeminismus? Und Intersektionalem Feminismus? Keine feste Meinung zu Prostitution, Pornografie und zum Kopftuch? Tja, das wird aber kompliziert. Hm, in welche Kategorie soll ich dich jetzt stecken?
0: Ich möchte eigentlich in gar keine Kategorie.
2: Langweilig. Ihr habt alle keine Positionen mehr. Feminismus ist kein Ponyhof. Du kannst dich nicht mit allen verstehen. Verstehst du?
1: Das war also der sprechende pussy Hat aus deinem Kopf, weil in dein Radio-Essay ist er ja nicht reingekommen. Jetzt muss ich dich aber schon fragen: bist du ein Harry Potter-Fan? Also nicht Harry Potter, sondern Harry Potter-Universum-Fan? Ja, finde ich schwierig zu sagen, weil ähm, Fan ist ja schon jemand, der es sehr liebt. Warum? Warum fragst du? Ich bin tatsächlich auf Harry Potter gekommen durch eine ganz gute Freundin von mir, die gemeint hat, als der erste Band schon da war. Und die hat dann gesagt, hey, komm, heute Abend ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die es hieß, Harry Potter Night. Weil am nächsten Tag das nächste Buch herausgekommen ist. Und ich so, hör was? Und sie so, ja, komm, wir ziehen um die Häuser. Und dann zogen da wirklich in München ungelogen abends Leute mit Harry Potter Verkleidungen, also mit aufgeklebten Narben auf der Stirn, Hexenhüten und Zauberstädten. Ich war total überrascht. Das war ein, ein Kult, der total an mir vorübergegangen ist. Und sie hat mir das dann halt irgendwie alles erzählt und hat mir irgendwie auch den ersten Band geliehen. Da haben wir nämlich ein schönes Beispiel für Autorität. ja Ich habe ihr die Autorität verliehen, mich darüber ja anzufixen, <lacht> anzujinksen. Der zweite Teil meiner Frage rekurriert darauf, dass ich mich ähm, natürlich auch an die ganzen ähm, feministischen Debatten rund um das Harry-Potter-Universum natürlich erinnere. Also nicht nur der jüngste Shitstorm, der auf J.K. Rowling runtergeprasselt ist, weil sie so ein bisschen belächelte, dass sie nicht mehr Frauen sagen darf, sondern Personen, die menstruieren. Aber vor allem, dass sie in ihrem Werk, in ihrem Universum eine Chance so ein bisschen verpasst hat. Also ich meine, sie hat Millionen von Menschen wieder zum Lesen gebracht. Und dafür bin ich als Selbstlesende und auch als Autorin von Büchern ihr wirklich sehr dankbar. Was die verpasste Chance ist, sie hätte die Möglichkeit gehabt, nicht binäre Menschen zu etablieren, mehr irgendwie auf die aktuellen Debatten einzugehen, wie können Familien oder Menschen in Beziehungen leben. Und das hat sie halt nicht wirklich gemacht.
0: Oder auch Figuren, die nicht weiß sind. Also das ist ja gut bei der Verfilmung noch mal viel deutlicher, aber da wurde auch was verpasst. Es ist interessant, dass du jetzt nachfragst, weil der sprechende Pussyhead hat es dann nicht in die finale Sendung geschafft, aber J.K. Rowling sehr wohl, weil sie ja, wie du gesagt hast, als trans-exclusive-radical-feminist, also als trans-menschen-ausschließende-radikale-feministin beschimpft wurde. Und ich habe mich eben auch für diese Sendung da etwas genauer eingelesen und muss sagen, das war nicht nur so ein, ach, ich darf jetzt nicht mehr Frauen sagen. Das ist schon eine seltsame Agenda, die sie da hat, wenn man mal verfolgt, was sie wirklich auf ihrem Blog schreibt und auch was für Menschen sie unterstützt. Also das ist einfach ein, ein, ein ziemlich harter Kampf, der da aufgefahren wird, den ich auch nicht nachvollziehen kann. Weil ich eben denke, das muss sich nicht ausschließen. Also ich habe eine Szene in der finalen Sendung drin, wo sozusagen die fiktionale Laura, die sich mit allen unterhält, sich auch mit einer Transfrau darüber unterhält, was sozusagen die Argumente von J.K. Rowling sind oder von, von diesen radikalen Feministinnen und was vielleicht ihre eigene Schwierigkeit ist und warum das alles so unfassbar anmaßend auch ist, was diese Frauen von sich geben. Also ich hatte einfach keine Lust, auf diese Richtungsstreit so einzugehen. Die die einen radikalen Feministinnen hier und die, die Queer-Feministinnen hier und wie sie sich gegenseitig zerfleischen. Sondern der Knackpunkt ist ja, es muss möglich sein, quasi Menschen, die trans sind, in den Feminismus mit einzuschließen und trotzdem über Themen zu sprechen, die halt... Vor allem Menschen
1: betreffen, die einen Uterus haben. Naja, aber das ist ja, die große Gefahr ist das ja, bei all diesen Richtungsstreitigkeiten, die es ja natürlich nicht nur im Bereich des Feminismus oder der Feminismen gibt, sondern in allen politischen Aktivismen existiert ja. Also das ist im Antirassismus mit Sicherheit auch so, dass da unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche denke ihnen sind, denen gefolgt wird und so weiter. Und was kann das kann zu Konflikten führen. Ich bin eher eine Differenzfeministin, um jetzt mal eine Kategorie zu sagen. Und ich bezeichne mich selbst tatsächlich auch als Frau. Und bin auch sehr froh, eine Frau zu sein. Ich will nichts anderes sein. Ich hatte dieses Bedürfnis tatsächlich auch schon als Kind. Ich wurde als Kind, weil ich kurzes Haar trug, sehr oft als Junge gehalten. Ich sah wohl nicht sehr mädchenhaft aus. Und habe darunter gelitten und habe ganz oft gesagt, ich will aber ein Mädchen sein. Also passt also einfach tats tatsächlich sehr gut zu meiner Autobiografie. Das heißt aber, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau und ich möchte eine Frau sein und ich tausche mich zum Beispiel mit dir darüber aus, bedeutet das nicht automatisch, dass ich alle Menschen, die nicht cis sind, die also vielleicht gerne Frauen wären, aber nicht von Anfang an in einem solchen Körper geboren wurden oder die vielleicht sich gar nicht entscheiden wollen, ob sie Frau oder Mann oder irgendetwas anderes sein wollen, die diskreditiere und diskriminiere ich nicht damit. Das, finde ich, ist so ein wichtiger Punkt. Also jetzt ist es jetzt hier in Deutschland noch nicht so, wie es oft wohl, das kann ich jetzt auch nur aus Texten, die ich gelesen habe oder Sachen, die ich gehört habe, ist es noch nicht so weit, wie es zum Beispiel in den USA ist, dass wirklich da ein Verstummen passiert, einfach aufgrund der Tatsache, ich traue mich gar nicht mehr, das zu sagen, weil ich... Sonst sofort einen Shitstorm erfahre von all den Leuten, die sich jetzt auf den Fuß getreten fühlen. Und ich finde das ganz schlimm, wenn, wenn wir so weit kommen. Das Spannende ist ja auch, wenn man sich mit vielen
0: verschiedenen Frauen austauscht, dann wirst du sehen, dass irgendwann das Definitive beim Frausein doch auch verschwimmt. Also je nach Generation, nach Sozialisierung, nach geschlechtlicher Orientierung oder auch wie sie ihre, ihre Körper wahrnehmen, ob sie einen Kinderwunsch haben oder nicht, ob sie Interesse an Sex haben oder ob sie asexuell sind. Also es ist ja gar nicht so die eine einheitliche Front von dem Frau sein. Nö, überhaupt
1: nicht. Aber das finde ich halt auch ganz wichtig. Kommt denn Barbara Finken in deinem Essay vor? <lacht> ja, die kommt vor. Kannst du dich daran erinnern, dass ich dir davon erzählt habe? Ja, da kann ich mich erinnern, weil die, eine Zeit lang haben wir ja sehr viel über die geredet. Ich erinnere mich, dass ich mal mit Julia Fritsche, die hatten wir hier auch im Podcast eine Radiosendung gemacht habe, wo es um das Weibliche in der Politik gegangen ist. Das heißt, wir haben versucht herauszufinden, was ist denn da jetzt das Weibliche? ja, Und haben auch da mit Barbara Finken geredet. Und Barbara Finken, eigentlich Professorin für Literaturwissenschaften, aber in diesen ganzen Gender-Themen viel zitiert und vor allem über ihr Buch, über die deutsche Mutter. So, und die hat halt dann ähm, sehr deutlich gesagt, wie gut sie zum Beispiel Politikerinnen, wie Sarah Wagenknecht fand, über die reden wir ja heute auch gar nicht mehr so viel, ist auch schon ein bisschen her, dass sie das sagte, weil die eben sich sehr weiblich anzieht, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Renate Künast oder Angela Merkel, die ja einfach immer auf diesen recht geschlechtsneutralen Hosenanzug setzen. Wahrscheinlich würde jetzt eine Modeschöpferin schreien, die sind nicht geschlechtsneutral, diese Hosenanzüge, die sind total weiblich, sowas könnte kein Mann je tragen und die Farben und der Schnitt und Pipapo, aber so finde ich es halt auch wieder eine Definition. Ist es denn jetzt besonders weiblich? Ich habe jetzt langes Haar, weil ich echt traumatisiert bin aus meiner Kindheit, wo ich immer kurzes Haar hatte. Das ist für mich ein Zeichen von Weiblichkeit. Es gibt ja jede Menge Männer, die noch viel längere Haare haben und tollere Zöpfe und wahrscheinlich sehr viel mehr Haarkurpackungen in ihrem Bart herumstehen haben. Ja, kompliziert. Aber nicht schlecht kompliziert, finde ich. Gut kompliziert. Es gibt so viel zu entdecken.
0: Aber weil du noch Barbara Finken gefragt hast, sie ist halt einfach auch zu unterhaltsam und ich habe eine Szene drin gelassen. Das ist sozusagen so ein Albtraum von mir als äh, schwangere Feministin, wo ich in einer Bar Barbara Finken und Elisabeth Bardontaire treffe, die sich da auf eine Flasche Cremont verabredet haben und mir mit meiner Rhabarberschorle erzählen, dass ich bloß nicht das Kind über die Karriere stellen soll und sagen, also stillen und so weiter und ach, wir Französinnen achten ja auch viel mehr auf unsere Attraktivität und was, die trinken Rhabarberschorle? Ach, Cremont ist doch gut für den Kreislauf. Ähm, ah. Also sehr überspitzt, aber sehr unterhaltsam. Also sozusagen die Essenz aus aus den beiden Beschäftigungen mit dem überzogenen Mutterbild. Und das hat mich damals sehr, sehr beschäftigt. Verrate ich jetzt meine feministischen Ideale, wenn ich aber gerne ein paar Monate Elternzeit nehmen möchte und wenn ich stillen möchte? Was wird dann aus meiner Beziehung? Und ich muss sagen, jetzt bin ich natürlich sehr viel entspannter, mhm. weil ich gemerkt habe, es geht nicht alles den Bach runter, wenn man mal acht Monate nicht im Job ist. Weil ich finde das ist nicht allein durch die Eltern zu lösen, sondern da muss sich die Gesellschaft auch verändern. Menschen mit kleinen Kindern dürfen keine Aliens sein, die irgendwie unter der Mehrfachbelastung zusammenbrechen, sondern das muss auch gesellschaftlich aufgefangen werden. Also das ist drin geblieben, das hat mich auch vor vier Jahren
1: schon beschäftigt. Ich wollte nur noch erwähnen, wer Elisabeth Bardontère ist. Die ist auch eine französische Philosophin und das Buch, was du wahrscheinlich vor allem im Kopf hattest. Der Konflikt. Der Konflikt, genau, von, von was war es, 2010 oder so, genau, wo es eben genau um den Konflikt zwischen Frau und Mutter gegangen ist. Da ähm, hat sie ähm, tiefe Kerben in die Hirne von und in die Vorstellungen von, von Mutterschaft gemacht und das ist ja sowieso immer so ein bisschen der Twist von Französisch sozialisierten, sagen wir es jetzt mal so, Frauen, die halt die, die Kinder sehr, sehr viel früher zum Beispiel in Betreuungs-, Ganztagsbetreuungsangebote ähm, übergeben, als das hier von den deutschen Müttern gemacht wird.
0: Also sie schießt sich da so ein bisschen auf eine Art Avantgarde, die es jetzt in Frankreich gibt, ein. Also Frauen, die mehr länger zu Hause bleiben wollen, die Stoffwindeln verwenden, die den Biobrei selber kochen, die halt möglichst naturverbunden und öko sein wollen und die halt äh, sich eben für fortschrittlich halten. Und für sie ist es der Albtraum. Und sie sagt, ach, Babynahrung ist doch genauso gut und tja. Und äh, der, das 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 süße Baby wird zum Verbündeten des Patriarchats, weil natürlich die Mutter dann nachts aufstehen muss oder das Kind stillen muss. Und äh, der Vater sagt, du hast ja schließlich die Brüste, also was soll ich denn machen? So, Es ist sehr unterhaltsam, wenn man gerade selber schwanger ist, dann knallt es ganz schön rein, weil man sich so denkt, oh
1: mhm. Gott. Ja, okay. Genau. Hast du denn jetzt noch eine Szene, ein Outtake, also etwas, was rausgeflogen ist aus deinem offiziellen Bayerischer Rundfunkmanuskript? Ich habe noch einen Outtake, eine Szene, die lustig ist, aber von der ich froh
0: bin, dass uns diese Debatte so nicht mehr so quält. Ich habe mir eine Art Feministinnen-Wrestling ausgedacht, wo Frauen, die wir damals die damals recht präsent waren rund zum Thema Feminismus. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Sie sind beide noch als Autorinnen aktiv, aber nicht mehr so die Namen, die einem als erstes einfallen. Nämlich Ronja von Rönne, die damals diesen Artikel geschrieben hat, äh, euer Feminismus ekelt mich an. Und die Anne Wietzurek, die damals gefühlt in, in jeder Talkshow sitzen musste als Stellvertreterin eines jungen, neuen Feminismus. Und die habe ich gegeneinander in den Ring geschickt.
2: Und es geht in die nächste Runde hier beim Gorgeous Feminist Wrestling. Ich sage euch, jetzt wird's dirty. Denn in den Ring steigt eine schmollmundige Rüppeline. Das konservative, äh, pardon, liberale Postergirl. Ronny Rönne. Sie hat ihre Haare zum Dutt gefriemelt und ihren weißen Kragen krass gestärkt. Und ihre Punches sind die derbsten.
0: Hallo, Fans!
2: Und auf der anderen Seite, ihr kennt sie alle. Die Veteranen der Talkshows, das Gesicht der Netzfeministinnen, die Frau mit der fettesten Follower-Power, Deutschlands liebstes Shitstorm-Opfer, Anne Kaffeekanne. Hallo. Und Ronny holt aus zum ersten Schlag. Dein Feminismus
0: ekelt mich an, du moralinsaure Birkenstockträgerin. Von dir lasse ich mich nicht mit einer Quote beglücken.
1: Was für ein altes Klischee. Auf meiner Agenda steht sehr viel mehr als nur eine Quote. Aber vielleicht ist dir das zu komplex.
0: Ich brauche deine schmierige Frauensolidarität nicht und schon gar nicht dein vorgeschobenes Engagement für die Unterprivilegierten. Ich bin nämlich Egoistin. Ich kriege schon selbst das auf die Reihe.
1: Damit profitierst du von dem Engagement von FeministInnen, ohne dass es dir bewusst ist, Frauenwahlrecht oder dass eine Vergewaltigung innerhalb der Ehe strafbar ist. Solche Dinge wurden erst durch politische Kämpfe erreicht. Die gab es nicht geschenkt. Für den Feminismus bist du halt
0: echt kein Aushängeschild mit deiner netzfeministischen Selbstbezüglichkeit und deinem nerdigen Humor. Videos, mm. einhorn mm. mm. Da wird mir schlecht.
1: Ha. Nur weil du meinen Humor nicht teilst. Kannst du nicht behaupten, dass der gesamte Netzfeminismus humorlos ist? Überhaupt? Wieso soll ich lustig sein, wenn mich gesellschaftliche Ungerechtigkeit einfach wütend macht? Feminismus ist kein Produkt das bloß eine bessere Werbestrategie braucht.
0: Du merkst, vor vier Jahren, da war ich mit meinem Text noch an dem Punkt, wo ich dachte, ich müsste überhaupt das erst noch rechtfertigen, dass es Feminismus braucht. Und ich bin total froh, dass es dass wir uns in diesen vier Jahren so weiterentwickelt haben. Ähm, noch kurz zum Inhalt. Also ja, es geht um die Diskussion zwischen radikalen Feministinnen und queer Feministinnen. Ich habe einen Dialog drin zwischen ähm, einer älteren schwarzen Feministin, die eben aufzeigt, warum weiße Feministinnen hier in Deutschland sich eigentlich schon seit den 80er-Jahren mit schwarzem Feminismus beschäftigen könnten. Weil damals eben Audre Lord nach Deutschland gekommen ist. Die war Gastdozentin, die war Poetin, Die war eine sehr wichtige Figur, auch in der Frauenszene. Aber die Inhalte von ihr, dass es einen intersektionalen Feminismus braucht, also einen Feminismus, der die Unterschiedlichkeiten der Frauen berücksichtigt, das ist nicht so richtig durchdrungen in den deutschen Feminismus. Aber ich also ich nehme es so wahr, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo das langsam stattfindet, weil es einfach so viele sehr äh, präsente, wichtige Stimmen von nicht-weißen Feministinnen hier in Deutschland gibt, die auch endlich mehr gehört werden, die viel publizieren, die wahnsinnig engagiert sind, die nicht müde werden, es immer wieder der weißen Mehrheitsgesellschaft zu erklären. Und da hat sich in den letzten Jahren echt sau viel getan.
1: Also aus meiner Filterblase ein absolutes Genauso ist. Ja, jetzt hast du uns den Mund schon mehr als wässrig gemacht. Es ist ja nicht wie bei einem Buch, wo man es einfach nachlesen kann. Wenn es dann irgendwann taucht, wird das gute Stück vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Und wenn man den Sendetermin verpasst, es wird am
0: 22.03. abends um 20 Uhr auf Bayern 2 ausgestrahlt und müsste dann ein Jahr lang in der BR-Mediathek als Podcast verfügbar sein. Das heißt, man kann es einfach
1: runterladen und dann irgendwann anhören, wenn man will. Also lasst tausend Feminismen blühen«, eine total subjektive Bestandsaufnahme von Laura Freisberg.
0: Und in unserer nächsten Episode in zwei Wochen, am Ostermontag, da geht es um Philosophinnen. Und wir suchen uns ein paar spannende Biografien mal wieder raus. Ich schätze, auch da werden wir Autoritäten finden, an denen man vielleicht auch ein bisschen kratzen kann. Also meine, eine meiner früheren Autoritäten war Hannah Arendt, aber die, da muss man ja auch sagen, die hat sich auch ziemlich rassistisch geäußert. Trotzdem ist sie
1: eine großartige politische Denkerin. Ich bin gespannt, wie wir aussehen. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen mit unserem Podcast oder unserem Verein, dann schickt uns Geld, spendet uns. Ihr könnt uns aber natürlich auch eine Nachricht schicken, welche Themen ihr gerne haben wollt oder ihr könnt uns einen Kommentar hier unter die Sendung schreiben oder über Likes und Sternchen, euer Wohlwollen oder eben auch euer Nicht-Wohlwollen schicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.